0: Comment lutter contre la Zoom fatigue, cette surcharge informationnelle Merci d'avoir posé la question.
1: Vous avez peut-être déjà souffert de ce trop-plein de communication, de cours ou de réunions en visioconférence. C'est ce que l'Université de Stanford appelle la Zoom fatigue, qui provoque une forme de fatigue informationnelle spécifique aux vidéos à l'écran. C'est du moins le constat de l'Université de Stanford après avoir réalisé une étude sur le sujet le 23 février 2021. D'après les chercheurs, il ne s'agit pas de dénigrer les plateformes, mais de souligner comme ces outils peuvent être négatifs. Les chercheurs ont même mis en place une échelle permettant de mesurer cette fatigue à l'aide de questions auxquelles répondre. Vous sentez-vous fatigué après un appel Ou encore, évitez-vous des situations sociales après une conférence Si oui, vous souffrez probablement de fatigue informationnelle.
0: Mais à quoi c'est dû très concrètement
1: Selon le blog du modérateur, il s'agit là d'un échange visuel trop rapproché et trop intense. Tout le monde se regarde en permanence lors d'une réunion Zoom. En temps normal, vous ne regarderiez qu'une personne à la fois dans une discussion. Et vous pouvez regarder par la fenêtre de temps à autre ou détourner les yeux un instant. D'après Jérémy Ballienson, chercheur qui a travaillé sur l'étude, le cerveau est habitué à interpréter les contacts groupés aussi prolongés comme des situations réelles intenses qui, selon notre instinct, mène potentiellement soit à l'accouplement, soit au conflit. Inconsciemment, c'est ainsi que le cerveau interprète une foule de gens, ce qui génère un état d'hyper-stimulation. Y a-t-il d'autres écueils Oui, par exemple le retour vidéo de sa propre caméra. Se voir quand on échange avec quelqu'un n'a aucun sens, ce n'est pas naturel. Imaginez qu'à chaque interaction dans la vraie vie, vous auriez votre reflet en face de vous. D'après Jérémy Balienson, de nombreuses études ont prouvé les émotions négatives sur l'estime de soi, que provoque le fait de se voir constamment dans un miroir. Cela nous rend critiques envers nous-mêmes et insatisfaits, poursuit le blog du modérateur. Et puis, quand vous êtes en visio, vous ne vous déplacez pas. Pourtant, au téléphone, rien n'empêche de se lever, de garder de la mobilité en discutant debout ou en marchant. Cette position fixe implique une sédentarité qui ne fait pas du bien au corps. Enfin, quand on ne se voit pas dans la vie réelle, on a tendance à exagérer nos mouvements à la caméra pour montrer qu'on acquiesce ou qu'on comprend. On exacerbe tout le langage non-verbal, un pouce en l'air, des mouvements de tête exagérés, mais tout cela ajoute une surcharge cognitive à gérer, ce qui est d'autant plus épuisant. Et que faire alors Pensez par exemple à couper votre retour caméra. Vous serez davantage concentré sur le message de votre interlocuteur ou interlocutrice et moins sur votre image à vous. Il convient aussi de se lever et de couper sa caméra pour les autres, de temps en temps. Cela permet de reposer son esprit et de ne pas devoir démontrer un langage non-verbal fatigant pouvoir s'étirer, bailler, ouvrir une fenêtre, etc. Voilà comment lutter contre la zoom fatigue.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnati. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.